0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mrus Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Za przedłużenie terminu realizacji zamówienia wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. To postanowienia z projektu umowy do wcale niemałego przetargu. Ledwie 10 słów, a potencjał na generowanie dodatkowych kosztów, w zasadzie nieograniczony. I jeżeli chodzi o generowanie, to oprócz tych kosztów, które generowane być mogą, to ta klauzulka wygenerowała po mojej stronie trochę luźnych myśli, którymi chciałbym się podzielić w tym odcinku. Za mikrofonem Łukasz Mróz, a to jest podcast Prawnik na budowie. Zanim jednak myśli te popłyną w mikrofon, jedna prośba i jedno ogłoszenie. Prośba, jeżeli słuchasz podcastów, aplikacji, czy to Spotify, czy Apple Podcast, kliknij na szybko swoją ocenę, pomoże to dotrzeć materiałowi do szerszych kręgów branży budowlanej, a ogłoszenie 28 lutego prowadzę dedykowany wyłącznie wykonawcom webinar poświęcony odstąpieniu z powodu braku uzyskania gwarancji zapłaty wynagrodzenia. Link do rejestracji wrzucę w opisie tego odcinka, a data raz jeszcze 28 lutego o godzinie 18. A teraz już do tematu. Przypominając postanowienie umowne, które przyciągnęło mnie do mikrofonu. Za przedłużenie terminu realizacji zamówienia wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Samo zastosowanie postanowienia nie jest limitowane. I stąd właśnie wynika ten potencjał generowania dodatkowych kosztów właściwie na zasadzie sky is the limit. Nie mamy przewidzenia tych kosztów, tego wydłużenia wyłącznie do okoliczności, za które odpowiada wykonawca. A akurat takie rozwiązanie byłoby w pełni zrozumiałe. Chociaż z drugiej strony podkreślanie go byłoby też zbędne, w końcu gdyby to wykonawca wywołał okoliczności prowadzące do przedłużonej realizacji, nie miałby co liczyć na aneks z prolongatą terminu. Klauzula obejmuje jednak też wydłużenie z przyczyn niezależnych od obu stron, obiektywnych, co można jeszcze bronić, a nawet tych leżących po stronie samego zamawiającego, co także można bronić, ale tylko dzięki temu, że papier przyjmie wszystko, jeżeli chcemy argumentować przed sądem czy przed KIO, któż nam zabroni wpisać także coś takiego, niezależnie od sensowności, obiektywnie patrząc. I szczerze mówiąc nie jestem tą sytuacją jakoś poruszony. I nie chodzi o to, że nie mam problemu z rozwiązaniami, które rażąco naruszają elementarną przyzwoitość, a do takich bym zaliczył właśnie tą klauzulkę. Praca przy inwestycjach publicznych szybko przyzwyczaja do tego, że praktyka tworzenia kontraktów w tym sektorze to jedne wielkie zawody o tytuł twórcy największego bata. Jednak w tej sytuacji poczułem nutę rozczarowania. Nie samym postanowieniem, a tym jak oceniła je KIO kiedy została poproszona o pochylenie się nad tematem. Dlaczego Izba stwierdziła, że nie widzi problemu z pozostawieniem regulacji w projekcie umowy? Tutaj zacytuję samą Izbę. Według zapatrywania Izby sporne postanowienia umowne zabezpieczają uzasadniony interes zamawiającego, chroniąc go przed sytuacją dopuszczającą arbitralne kształtowanie dodatkowego wynagrodzenia. W ocenie KIO mamy więc do czynienia nawet nie z przypadkiem, rzeczywiście nie jest to zbyt w porządku, ale w końcu zamawiający może ukształtować kontrakt tak, jak mu pasuje, co z przyklaśnięciem spornej klauzuli, jako takiej umocnionej linii broniącej zamawiającego przed niecnymi szarżami dopłatowymi wykonawcy. Na czym miałaby polegać arbitralność kształtowania wynagrodzenia przy aprobacie prostej zasady wykonywałem dłużej niż powinienem, dostanę więcej niż ustaliliśmy? Nie podejmuję się tego wyinterpretować z wyroku Izby. Wiem jedynie, że wszelki potencjał arbitralności mógłby zostać ucięty w zarodku prostym określeniem zasad podwyższenia wynagrodzenia. Chociażby w tak banalnej formule, jaką zaproponował wykonawca przed KIO, czyli koszty ogólne plus bezpośrednie, przy czym bezpośrednie wyliczone jako średnia z trzech ofer z rynku powiększona o rozsądny zysk. Pominął nawet to, że jeżeli zamawiający celował w dodatkowe usztywnienie wynagrodzenia i zmiecenie pod dywan wątku dopłaty przy wydłużeniu realizacji, sporny paragraf nie załatwi mu tego tematu. Wyłącza on wprawdzie zmianę wynagrodzenia, ale nie mówi nic o innych roszczeniach z tego tytułu, w tym odszkodowawczych. A to właśnie roszczenia odszkodowawcze to główna droga, w którą ruszają wykonawcy, którzy chcą podyskutować chociażby przed sądem zamawiającym na temat podwyższenia ich kosztów, no bo nie wynagrodzenia, no bo wynagrodzenia nie zmienimy, ale dopłaty po prostu do kwoty już zapłaconej w związku z tym, że termin realizacji był dłuższy niż wykonawca zakładał i chciał. Temat kosztów pozostaje więc jak żar, który w trakcie realizacji może zostać rozdmuchany do pełnoskalowego pożaru a dodatkowo pojawia się ryzyko, które powinno podbić cenę ofertową. Czyli zamawiający nie dostaje korzyści, w którą celował, a dodatkowo jeszcze dostaje problemy potencjalne, które się ziszczą, bądź też nie, w pakiecie. Operacja się udała, tylko pacjent nie przeżył. Wracając do głównego wątku. Wiem, że z kompasem etyki biznesu jest jak z miejscem, w którym plecy tracą swą szlachetną nazwę. Każdy ma własny. Jednak naprawdę trudno jest mi wziąć do ręki kompas, którym posłużyła się Kio, bez uczucia, że ogromnie uwiera mnie on w dłoń. Okej, okay, ponarzekałem już sobie przez kilka minut. Czas na konkluzję, konkluzję smutniejszą niż sama sytuacja. Ponieważ Kio nie zgodziła się na wyrugowanie rozwiązania z umowy, ostatecznie wykonawcy akceptując te realia złożą oferty, zgłaszając tym samym chęć gry na zakreślonych przez zamawiającego zasadach. Któryś z tych wykonawców podpisze się w wykropkowanym miejscu na końcu umowy i ruszy do realizacji. Być może problem kosztów wydłużenia stanie się problemem na koncie bankowym, a nie tylko na papierze. A być może do tego nie dojdzie. To co jest pewne to fakt, że podobne scenariusze dalej będziemy powtarzali w odsłonach różniących się tylko detalami. No bo w końcu zawsze ktoś podpisze. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka.